0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Gościmy dzisiaj Piotra Budzkiego z JLabs. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Biznesmen, programista, współwłaściciel firmy IT zatrudniającej 350 osób. Podcaster prowadzący audycję biznes w IT, gdzie dzieli się wiedzą jak buduje swoją firmę. W rozmowie poruszymy takie tematy jak skalowanie firmy i co w tym jest najtrudniejszego. Czy już od początku planem Piotra było stworzenie dużej firmy? To rozmowa o prowadzeniu biznesu. Od prywatnych motywacji przez zarządzanie, rekrutację i rozwijanie przedsiębiorstwa. Jakie są relacje marki osobistej foundera oraz marki firmy? Kiedy to się odkleja jedno od drugiego? Zostań z nami do końca. Ta rozmowa to sam biznesowy miąż. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Piotrem Budskim z JLabs.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Life i dzisiaj ze mną jest naprawdę wyjątkowy gość. Muszę powiedzieć, Nestor polskiej sceny IT podcastowej. Piotr Budzki. Dzień dobry, cześć. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać dzisiaj ze mną na same trudne tematy, dzisiaj wybrałem, ale ponieważ może się zdarzyć, że jeden na tysiąc z naszych słuchaczy nie wie, nie słyszał jeszcze, w jakimś cudem nie słyszał o j o Twoim podcaście i o tym, czym się zajmujesz, to chciałbym, żebyś wprowadził dla tych wybranych a tym, którzy już Cię znają, przypomniał, czym zajmuje się Piotr Wódzki. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i docenienie
2: mnie w ten sposób. Ja obecnie jestem jedną z dwóch osób, które zarządza 350-osobową firmą, firmą JLabs. JLabs zajmuje się outsourcingiem specjalistów IT i outsourcingiem projektów IT. Jeśli chodzi o mnie, to ja w tej chwili mam około 20 lat doświadczenia zawodowego i to wszystko jest właśnie związane z IT. Początkowo jako programista, no a teraz można powiedzieć jako founder, właściciel, manager. Od od dwóch lat też nagrywam podcast, bo doszedłem do wniosku, że taką ścieżką, którą ja przeszedłem... Mogą też iść inni i wydaje mi się, że to co mam w sumie najcenniejsze, czyli, czyli czas i wiedzę mogę przekazać innym. To był też taki eksperyment, czy, czy rzeczywiście ten, ten mój pomysł na, na życie biznesowe czyli na założenie skalowalnej firmy, jak to się mówi po angielsku bardzo ładnie, from the scratch, czyli od zupełnego zera i potem wyskalowanie jej do takiego rozmiaru, który nas satysfakcjonuje, czy to w ogóle ludzi interesuje, czy nie. Natomiast w tym mam wiedzę i postanowiłem się tą wiedzą podzielić. Okazało się, że podcast zaskoczył że są słuchacze, niektórzy bardzo, bardzo nawet tacy, można powiedzieć, wierni. No i misją z grubsza tego podcastu jest właśnie opowiadanie tak, można powiedzieć, krok po kroku, element po elemencie, czy puzzle po puzzlu tego, jak przejść taką drogę właśnie od zera do dużej skalowalnej firmy, no i jak poszczególne z tych elementów y, zrobić. E, w tą wiedzę, którą ja mam, to się dzielę, to jest przy okazji też dla mnie taki, taki moment zrzutu tej wiedzy, bo mózg ją lubi sobie zapomnieć, e, a tam, gdzie gdzieś mam e, wątpliwości albo, albo nie mam tej wiedzy, a, no to zapraszam ekspertów i oni się tą wiedzą dzielą.
1: Powiedziałeś, że to układa trochę Twoją wiedzę, trochę jest wskazówką dla innych, którzy prowadzą ten biznes. Dlaczego robić dokładne wskazówki dla innych, żeby skopiowali Twój pomysł i stali się Twoją konkurencją?
2: To jest dobre pytanie. No Może nie do końca jest tak, że... Że mam taką obiekcję pod tytułem, albo kto, bo ktoś skopiuje moje pomysły i stanie się moją konkurencją. E, jasne, niech kopiuje. Jak chce, to niech kopiuje. Życzę sukcesów. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce tak e, jest. E, My mamy wrodzone, albo znaczy wrodzone w sensie takim, że wychodzi to jakiegoś wychowania może jeszcze z tych czasów komuny, że mm, no biznes to jest nie dla wszystkich, w sumie to może się tym nie zajmuj, i w sumie to może nie ma większego sensu, żeby to robić. Natomiast ja bym chciał pokazać, że, że można sięgać wysoko że wcale nie trzeba odziedziczyć majątku budowanego pokoleniami, żeby coś zrobić, no i że jak się chce, to po prostu to można, można robić, tak? I mi się wydaje, że w większości domen, które nie zahaczają mu jakieś takie ekstremalne sytuacje, to znaczy na przykład, no, no nie każdy może wygrać Tour de France, bo, bo albo nie ma predyspozycji, albo jest za stary, albo za młody, albo rodzice go nie wysłali do szkółki rowerowej, ale w bardziej przeciętnych sytuacjach myślę, że bardzo dużo osób, może bardzo dużo. I teraz ja przeszedłem ścieżkę gdzie zakładaliśmy firmę we dwóch, a ona w tej chwili ma 350 osób, czyli to jest taka ścieżka od tego, że robiliśmy wszystko włącznie z rekrutacją i do dzisiaj po firmie biegają jakieś anegdoty, jak mój wspólnik tam jakieś pytanie zadał, a kandydat go zagiął i tak dalej, aż do, do firmy, która ma 350 osób no i siłą rzeczy ma w pełni funkcjonalne, całkiem duże struktury, które stanowią, tak jak się w, trochę w języku startupowym mówi, taki silnik silnik firmy, czy, czy taki system biznesowy, który w dużym stopniu bez tych założycieli, bez tych właścicieli jest w stanie na co dzień sam funkcjonować. I wydaje mi się, że, że pokazanie tego, że po pierwsze ktoś to zrobił, i niekoniecznie takie podejście do życia, że no, to się na pewno nie uda, to nikt tego, z moich znajomych to nikt tego nie zrobił, to jest bez sensu w ogóle, że, że to po pierwsze można obalić, a po drugie, żeby pokazać też trochę, dać na tacy, jak to się robi, że to nie jest taki, że to nie jest rzecz trudna i że to nie jest rzecz, którą sobie trzeba nie wiem gdzieś załatwić albo że droga na skróty nie działa po prostu tylko że jeśli się przyjmie dobry plan jeśli się ma skalowalny pomysł na biznes i się to konsekwentnie robi no bo ostatnio na przykład świętowaliśmy dziesięciolecie założenie spółki j a, a tematem zajmujemy się już 12 lat No to jeśli się to konsekwentnie robi, cały czas się rozwija, to to rozwój takiej firmy nie jest kwestią przypadku, tylko można powiedzieć, że jeśli dobrze zwundujemy ten fundament, to efekt jest naturalną konsekwencją. To jest tak jak się mówi w sporcie, że jeśli dobrze przepracujesz treningi, jeśli się dobrze do tego przykładasz, to jakieś tam zwycięstwo, jakiś tam medal, jakieś osiągnięcie jakiegoś celu, który sobie założyłeś, jest tylko naturalną konsekwencją tych czynności, a nie na odwrót. No i to wszyscy, którzy gdzieś tam próbowali schudnąć albo mieć ciut ładniejszą według nich sylwetkę i zabierali się za jakieś treningi, no to chyba tego tematu doświadczyli. No i w biznesie jest tak samo, no.
1: A Piotrze, powiedz jak to było na początku, tak, 10 lat temu założyliście spółkę, zaczęliście działać de facto 12 lat temu, czy od początku Twoim pomysłem biznesowym było stworzyć dużą strukturę, taką sprocesowaną, czy też może stało się to po drodze, bo byliście parą partnerów, programistów, którzy po prostu szukali jakiejś nowej drogi dla siebie, i de facto, rozwój firmy wydarzył się niejako przy okazji przypadkiem, jak to, jak to u ciebie było. Okej,
2: okay. To poruszyłeś tutaj kilka wątków, więc jakbym gdzieś uciekł od Meritum, to weź mi przerwi i, i, i naprowadź z powrotem. Po pierwsze, to tak, no ja sobie pracowałem na stacie, byłem programistą, potem nad Project Managerem to project managerowanie mi się nie do końca podobało, więc sobie potem znowu byłem programistą. Byłem całkiem zadowolonym z życia człowiekiem, natomiast stwierdziłem, że chyba coś poza tym szklanym sufitem wynagrodzenia godzinowego istnieje. Teraz się bardzo często mówi o tym, że żeby nie sprzedawać swojego czasu, tylko tworzyć na przykład produkty, które sprzedają się niezależnie od poświęcanego czasu, no dużo się o tym mówi bo dużo osób, które są takie gdzieś tam medialne w tych social mediach i żyją gdzieś tam z kursów online czy podobnych biznesów siłą rzeczy się dużo też na ten temat wypowiadają, natomiast prawda jest też taka, że w biznesie jest to samo, to znaczy można mieć w zasadzie dowolny biznes w którym żyje się nie ze sprzedawania czasu ale z można powiedzieć zarządzania, tworzenia tego biznesu no i mnie chodziło po głowie coś takiego, żeby, żeby po prostu trochę tak spróbować wyjść z tego etatu i sprzedawania sprzedawania swojego czasu lub mieć taki etat i taką formę zatrudnienia, żeby na przykład zarabiać dwa razy więcej albo trzy razy więcej tak? to też jest, też jest możliwe trochę o tym myślałem, trochę kombinowałem mój wspólnik już wtedy miał firmę i to on ją miał wtedy chyba prawie od 10 lat zresztą już wcześniej ze sobą pracowaliśmy stąd stąd się znaliśmy no i pierwszy pomysł był taki, że pierwszy pomysł był taki, że założymy software house, tak klasycznie czyli projekty fix price, software na zamówienie Trochę się uśmiecham, bo nam to nie wyszło i ja wtedy nie miałem, to jest tak, jak się pracuje 8 godzin, najlepsze 8 godzin zawodowego życia w ciągu dnia, zresztą też pokazują badania, że najbardziej produktywni jesteśmy do lunchu, się nie ma wielu przemyśleń, nie? I druga rzecz jest taka, że jeśli się już wejdzie do jakiejś wody, tak, czyli zacznie się robić biznes, to też mamy szansę mieć te przemyślenia trochę lepsze, trochę inne, lepsze w, w kontekście naszych celów. No i jak popróbowaliśmy sobie robienia tego software house'u, trochę nam to nie wyszło, no to szukaliśmy dalej jakiejś koncepcji na firmę. W języku startupowym można powiedzieć, że zrobiliśmy pivot. Ja też dłużej o tym mówię w drugim odcinku swojego podcastu, natomiast koniec końców było tak, że ja doszedłem do wniosku, że no zdecydowanie firma musi być skalowalna i musimy wiedzieć, jak to będziemy sprzedawać i dla mnie tworzenie firm nieskalowalnych nie było, było niesensowne. To znaczy, ja miałem dobrą pensję jako programista Java, mogłem mieć dużo lepszą pensję jako na przykład freelancer, a nie bałem się tego, że, że tak powiem, jako freelancer mogę być kiedyś z projektów w cudzysłowie wyrzucony w pierwszej kolejności, bo nie jestem aż tak związany z firmą, to nie było dla mnie problemem, nie? Natomiast nosiłam, że stawka freelancera jest zawsze większa. No i więc chciałem wejść po prostu w skalowalny system, który działa w oderwaniu od tego, ile ja godzin w ciągu dnia poświęcam. no Idea była taka, żeby jak najmniej oczywiście, No ale w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc lubię pracować w swojej firmie, więc cały czas coś robię, nie mogę, nie mogę w spokoju usiedzieć. No i któregoś dnia po prostu zmyśliłem ten, ten, ten system biznesowy, jak on ma działać, jak on się ma skalować. Pierwszy pomysł był taki, że po pięciu latach od założenia spółki będziemy mieć około 100 osób na pokładzie, jakby liczyć według inżynierów to było trochę poniżej stówki jakby liczyć wszystkich firmie no to, to było około 100. natomiast to założenie mówiło, że ma być 100, 100 inżynierów na pokładzie no więc to się z grubsza spełniło i ten cel można powiedzieć był taki też smartowy no polecam poszukać na przykład w Google cele smart i nie będę już tego tutaj rozwijał i polecam też przy okazji konstruowania biznesów też też podchodzić w ten sposób do do tych celów, oczywiście jeśli ktoś ma potrzebę na na posiadanie skalowalnej firmy, bo to ja o tym dużo opowiadam, dużo mówię, dla mnie to jest taki trochę święty graal biznesu, ale też dostrzegam to, że ludzie mają różne cele i różne potrzeby w życiu i niekoniecznie dla nich to też będzie święty gral, nie? No ale zakładam, że słuchają nas osoby, które są bardziej po tej stronie większych firm, bardziej skalowalnych niż po, po stronie na przykład profesjonalistów jednoosobowych działalności.
1: Piotrze, tak mówisz o tym skalowaniu, jakby to był Twój taki... Coś, co wymyśliłeś 10 lat temu i to sobie konsekwentnie budujesz. Wydaje mi się, że w biznesie tak nie jest, że to jest taka nauka i pewnie teraz widzisz po 10 latach, co jest łatwiejsze, a co jest trudniejsze. To o te dwie rzeczy właśnie chciałbym Cię zapytać. Co z Twojego doświadczenia jest relatywnie łatwe, jeśli chodzi o to skalowanie firmy, a co z kolei... Nastręcza sporo trudności, co kosztowało Cię wiele potu, łez, stresu, kłótni ze wspólnikiem i długich wieczorów, kiedy drapałeś się w głowę i myślałeś, jak to rozwiązać
2: dziwo, wbrew pozorom, ze wspólnikiem się długo nie kłócimy, a na pewno nie ostro i e, to jest fajne, e, żeby mieć takiego wspólnika, gdzie, gdzie obie strony jakiś tam konsensus wiedzą, że trzeba do niego dojść i są gotowe za każdym razem do tego docierać, a to tak dygresja na marginesie. E, wiesz co, zacząłem się trochę uśmiechać, nie wiem, czy to było widać, jak zaczęli zadawać to pytanie, bo... E, Paradoksalnie tak, znaczy taką sobie wymyśliliśmy firmę i tak ją sobie zrobiliśmy I, i to taki po prostu jest, tak? Czyli trochę tak, jak wziąłeś rower, pojechałeś na 10-kilometrową przejażdżkę, przejechałeś, się wróciłeś, no tak, przejechałeś, nie? Natomiast oczywiście to też nie jest taka sytuacja, że po prostu wyruszasz taką długą podróż i efekt końcowy jest doskonale znany już na samym początku. Myśmy mieli to pięcioletnie założenie, mieliśmy też opracowany pierwszy rok, no a potem to się okaże, nie? Natomiast jeśli chodzi o, o, o te rzeczy, może zacznę od tych łatwych w skalowaniu firmy. Łatwych i takich, które też bym może wybrał takie, które zaskoczyły mnie swoją łatwością, To znaczy pierwsza łatwość była w tym, że opracowaliśmy system biznesowy, taki, w którym początek jest znany, kierunek jest dobrze określony, sposób skalowania jest w ogólnym założeniu znany. Zaczęliśmy to robić i to wyszło. I i to było o tyle zaskakujące, że że gdzieś w okolicach 2015 roku, 2016, jak już mieliśmy ponad 100 osób na pokładzie, zaczęli przychodzić do mnie ludzie i mówić, no ale wyście osiągnęli sukces. A ja mówię, no ale jaki sukces? Mówię, o co ci? No wiesz, tu taka duża firma i w ogóle. A ja mówię, słuchaj, no, no założyliśmy codziennie, przychodzimy do pracy pracujemy rzetelnie i porządnie i cały czas nam zależy na rozwoju no i jakoś się tak zrobiło nie? Eee, <śmiech> oczywiście tutaj nie chcę teraz e, deprecjonować wkładów wszystkich osób w ten rozwój e, ale dla mnie to było takie zaskoczenie że e, mm, że trudne rzeczy są łatwiejsze niż się może wydawać że, że to e, Podejrzewam, że jest łatwiej zrobić stuosobową firmę IT niż wejść na Monteverest. To jakbyśmy tak takie, takie dwa abstrakcyjne, dwie abstrakcyjne rzeczy ze sobą porównali. Łatwe w skalowaniu firmy jest też to, że jeśli już zbudujesz silnik wzrostu, czyli masz odpowiednie osoby, które są, mają odpowiednie kompetencje i poukładałeś to wszystko tak, że one efektywnie ze sobą współpracują, a twój model biznesowy jest sensowny, to ten wzrost się po prostu wydarza. Tak jak mówiłem chwilę temu, on jest taką trochę naturalną konsekwencją tego, co zrobiłeś wcześniej i to to już jest łatwe. To znaczy ty to gdzieś tam zaprojektowałeś, dołożyłeś należytej staranności, żeby to wszystko wykonać i potem Fajne osoby, które zatrudniasz e, przy jakiejś tam delikatnej dozie e, doglądania, bo nawet nie powiem, że kontroli, e, one to robią i to się e, po prostu dzieje. Natomiast jeśli chodzi o te trudne rzeczy, bo są też takie e, trudne, e, i tu też wybrałem takie trudne, ale jednocześnie e, znowu e, takie zaskakujące. Na pewno w skalowalnej firmie trudny jest permanentny wzrost, to znaczy my od 10 lat cały czas rośniemy, jesteśmy cały czas dochodowi, więc zapewnienie tego, żeby firma była cały czas dochodowa i cały czas rosła, no to jest mega wyzwanie, no bo to się... A jak już zbudujesz jakąś strukturę, która jest skalowalna, zaczynasz ją skalować, to za chwilę się okazuje, że ta struktura już osiągnęła maksimum swoich możliwości. Musisz to przebudowywać. Jak zaczynasz przebudowywać, no to wprowadzasz siłą rzeczy ludziom w firmie pewien, pewną taką jakby destabilizację, więc to jest dodatkowy stres. No i to jest, to jest trudne. Tak? To to. To jest tak, taka sytuacja, że mm, to się samo nie zadzieje, i, i jeśli osoby, które, które są w tym łańcuszku zarządzania, czy łańcuszku decyzji, czy, czy w ogóle zarządzają, no, zwał jak zwał, e, nie przyłożą się do tego, nie zależy im na tym tak dzień w dzień, codziennie no to ten wzrost może się nie, nie zrobić on może, może firma w którymś momencie nabrać takiego długu organizacyjnego że w najlepszym razie wejdzie w stagnację a w najgorszym razie zacznie się kurczyć e, czyli tak mocno wciskamy gaz że nam silnik zgasł. nie czy ani nie jedziemy szybciej tylko po prostu po prostu nam silnik zgaz e, Trudna jest oczywiście sprzedaż i budowanie takiej skalowalnej maszyny sprzedającej, tak bym to trochę powiedział. Mam nadzieję, że, że jak któryś z, nas, z naszych sprzedawców mnie teraz słucha, to się tutaj nie obrazi, że, że, że został gdzieś tam przyrównany do maszyny, no ale chodzi o to, żeby był taki system, czy podsystem biznesowy, tak to nazwijmy, który działa sam i on może być też skalowalny i on przynosi klientów, to jest trudne, ale myślę, że tu nie ma wielkiego odkrycia, bo sprzedaż jest trudna w każdej firmie, tak? Jak, jak ja mówię, że sprzedaż jest trudna, to, to tak jak ktoś nas ogląda, kto prowadzi firmę, to, no ale odkrycie, nie? Natomiast zbudowanie usystematyzowanej sprzedaży, gdzie sprzedaż nie leży na barkach foundera, na jego tam powiedzmy networku wiedzy i tym, że ma, nie wiem, na LinkedInie wpisane CEO, co, co siłą rzeczy ułatwia kontakt tylko po prostu prostu to się dzieje, po prostu są dobrzy specjaliści od sprzedaży, jest dobry proces i i to działa to to jest takie wyzwanie i to jest trudna rzecz i to co mnie dość mocno zaskoczyło bo wydawało mi się, że, że to jest dość łatwe, ja też miałem trochę doświadczeń z tym związanych wcześniej, jeszcze przed założeniem firmy, to rekrutacja i wydaje mi się nie wiem nie wiem, jak u innych chętnie bym czyjeś zdanie poznał natomiast wydaje mi się że dla mnie łatwiejsze jest rekrutowanie inżynierów, programistów specjalistów IT niż osób związanych tak można powiedzieć z back office'em czyli sprzedaż, rekrutacja menadżerowie i tak dalej i tutaj, tutaj myślę, że zaskoczyły. Czy spodziewałem się, że po prostu, jeśli potrzebujesz, nie wiem, kolejnego sprzedawcy, kolejnego rekrutera, to wyruszasz w drogę, rekrutujesz. Ten zespół się sam zbuduje i, i to będzie działać. No, taka naiwność foundera sprzed 10 lat. A z czasem się okazało, że. Że naprawdę trzeba no, naprawdę trzeba by to powiedzieć, przyłożyć bardzo dużo starań, żeby te zespoły bardzo dobrze budować i żeby żeby one praktycznie były samodzielne i no, i były samodzielne i samodzielnie też działały, dowoziły to, co mają Dowozić. Tam jest bardzo dużo, bardzo dużo różnych teorii, bardzo dużo różnych rzeczy związanych z budowaniem i zarządzaniem zespołu, bo myślę, że jest w ogóle na inny, na inny, wątek. Natomiast, no to mnie, to mnie tak szczerze mówiąc, w pierwszych latach zaskoczyło, że to nie jest takie aż łatwe. Zaskoczyło mnie, że inżynierów dość łatwo nam się udaje rekrutować i nie ma z tym większego problemu. Natomiast myślę, że do dzisiaj jakbym miał taką sytuację, że komuś bym miał powiedzieć na co powinien postawić w swojej firmie nad jakimi rzeczami powinien się skupiać w pierwszej kolejności, no to rekrutacja wszelaka Ludzi do firmy będzie jednym z tych obszarów, właśnie.
1: Okej, okay, to o rekrutacji za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze wciąż chcę się zapytać o Twoje własne motywacje. Znaczy, powiedziałeś, co jest łatwe, powiedziałeś, co jest trudne, tak? Powiedziałeś, że relatywnie łatwe jest typu rekrutowanie inżynierów, zbudowanie tej maszyny wzrostu by się Tobie udało. Natomiast Dzisiaj to jest firma, która ma 10 lat, ponad, jest, ma osiągnęła pewien, pewną wielkość i część założycieli firm odnajduje się bardziej w budowaniu, właśnie w tym rozpędzaniu firmy. Tak? Teraz to jest już troszeczkę większa organizacja. Na pewno macie procedury, na pewno macie middle management, który operacyjnie musi tym zarządzać. Ty możesz oddawać się w tym czasie nagrywaniu choćby podcastu czy, czy zupełnie innym rzeczom. Chciałem Cię zapytać o Twoje prywatne motywacje, jeżeli zgodzisz się podzielić. To znaczy, co sprawia, że przychodzisz do pracy, czy realnie pracujesz nie wiem, 8-16, w 8 godzin, czy może dalej pewnie, jak w początkach pewnie pracowaliście ze wspólnikiem po 12 godzin, czy dalej się na tym łapiesz, czy może jakby dajesz sobie troszeczkę więcej czasu nie wiem, na prywatne życie. Jakby, co Ciebie motywuje do tej codziennych starań, żeby budować j
0: Znaczy,
2: może zacznijmy od końca. Zaskoczę Cię tutaj, nie pracowaliśmy na początku po 12 godzin. Z grubsza pracowaliśmy tyle, co teraz, albo nawet trochę mniej. Być może jakbyśmy pracowali więcej, to być może firma by była obecnie w innym miejscu. Być może by była w gorszym miejscu, bo jak pracujesz mało, to się szybko uczysz delegować. No bo jak masz 8 godzin, a nie 12 do przepracowania no to siłą rzeczy zrobisz mniej tak? i to jest pierwsza rzecz druga rzecz długo tego nie rozumiałem jak słuchałem podobnych wywiadów kilka lat wcześniej, natomiast ciężko jest powiedzieć ile prezes founder właściciel zaangażowany w firmę ile czasu pracuje nie? bo jeśli sobie leżysz na kanapie i yy, za przeproszeniem oglądasz Netflixa, ale w tym czasie zaczynasz myśleć o firmie, to ty jesteś w pracy czy jesteś po pracy, tak?
1: To, to, to zależy, czy pracujesz z domu, czy z biura oglądasz tego Netflixa. Jak, jak w biurze oglądasz Netflixa, to na 100% nie jesteś w pracy, a jeżeli pracujesz z domu, to właśnie nie wiadomo. No.
2: To właśnie nie wiadomo. No. Poza tym, tak, jedziesz na przykład, jedziesz sobie autem na wakacje, nie? Co u mnie, co u Bulskiego w aucie jadącego na wakacje można posłuchać? Zawsze coś biznesowego. Biznesowego, koło biznesowego. No najbardziej oddalone treści od biznesowych to jest na przykład Miłość Brzeziński albo Jacek Walkiewicz. No ale to nie jest jakaś beletrystyka, nie? Tylko, tylko takie, takie tematy związane z, z tym na przykład z motywacją, z tym jak działamy jak żyjemy, bardzo często kiedyś jechałem na wakacje takie rowerowe do Hiszpanii no to profesor Blikle ze swoją doktryną jakości cały wszedł do Hiszpanii, dwa dni jechałem bo miałem taki kaprys, żeby se samochodem pojechać chciałem doświadczyć dwudniowej podróży, może to dziwne jest no ale profesor Blikle wszedł cały nie? No, więc to z z tymi godzinami pracy to to jest tak różnie i i to, co też jest istotne w kontekście godzin pracy, to pytanie, czy ktoś przychodzi na przykład na cztery godziny pracy, coś tam odwali tą robotę i wychodzi, bo wtedy nic nie osiągnie, czy ktoś wybiera w ciągu doby najlepsze cztery godziny, jakie może poświęcić na pracę Wtedy pracuję nad najważniejszymi rzeczami w pełnym skupieniu, a pozostałą część doby pozostawia na myślenie albo na jakieś tam kole gdzie trzeba coś uzgodnić i, i, i ta wydajność mózgu nie musi być na 100%, ale na 60% wystarczy. No Więc to tak w kontekście, w kontekście tych, tych godzin, bo jakbym zdawkowo odpowiedział na Twoje pytanie, to, to bym mógł powiedzieć, no nie pracujemy po 8 godzin, a czy 6, no, w sumie to nie mierzymy, może 6, nie? No, i ktoś by sobie mógł pomyśleć, boże, no, to, to po prostu nie dość, że leniuchy, to jeszcze mają dużą firmę, no to niesprawiedliwość życiowa jest po prostu na maksa tutaj. E, no, ale pytanie, kto, 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 jadąc na wakacje słucha książek biznesowych, nie? Kto, e, mm, nie wiem, robiąc jakieś rzeczy w domu, naprawiając coś bo ja też lubię sobie jakieś rzeczy, jak mam czas zrobić, no też słucha podcastów, tak? Kto uczestniczy, nie wiem, w mastermindach dyskutuje na te tematy, kto jest w to zaangażowany. Ja miałem kiedyś takiego znajomego i on, on mówi tak, wiesz Piotr, ja to z wami tak lubię współpracować, bo wam to się tak chce chcieć i to myślę, że jest dobre podsumowanie tego czasu, czasu pracy, że jak cię chce chcieć, to to to, to to będzie, będzie działać. Natomiast o te prywatne motywacje my mamy takie misją naszej firmy jest zrobić dobre IT albo wcale. I to jest w stu też zgodne ze mną. I ja lubię robić dobre rzeczy Lubię robić y, dobrze rzeczy też, lubię y, mieć wysoką, wysoką jakość zrobionych rzeczy, więc ja się do, na przykład do sprzątania nie bardzo nadaję, bo mi to strasznie dużo czasu zajmuje, a efekt tego jest taki, że jest super posprzątany, tylko za dobrze. nie? Y, natomiast jak wyceluję ze swoim czasem w te rzeczy, które są istotne, to ich zrobienie dobrze naprawdę daje dobre efekty. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja lubię budować i od zawsze lubiłem. W podstawówce się to objawiało tym, że budowałem z klocków Lego. Potem się to objawiało tym, że byłem programistą, a programiści siłą rzeczy budują, tworzą. Ja bym powiedział, że programista to jest ktoś, kto jest tak, takim trochę artystą, inżynierem, nie? że że po prostu e, e, on musi tworzyć e, że, że jego to kręci ja teraz się realizuję w kontekście podcastów z, też z, z tym, z tym swoim, tą, swoim ciśnieniem na tworzenie tak? że ja sobie mogę tworzyć, opracować e, gdzieś tam siedzę w skupieniu i, i, e, i sobie rozpisuję podcast no to dla mnie to jest mega uwalniające a co więcej, bardzo dobrze układa wiedzę i bardzo dobrze też wpływa potem na y, zarządzanie firmą i, i, i na układanie pewnych, pewnych zasad, procesów i e, takich rzeczy, no bo siłą rzeczy e, chyba 30 kilka podcastów, nie pamiętam dokładnie, to są podcasty, w których ja mówię, one z reguły są między 20 a 60 minut więc jak ktoś chce sprawnie opowiedzieć na jakiś temat między 20 a 60 minut, no to się trzeba napracować trochę, żeby, żeby taki podcast dopracować, a jak się to zrobi kilka, kilkanaście razy, już nie mówię kilkadziesiąt, no to pojawiają się w taki ewidentny sposób w mózgu zmiany, które powodują, że dużo łatwiej się pewne rzeczy opracowuje, dużo łatwiej się myśli i i dużo łatwiej się dekomponuje jakieś tematy i i się myśli i i ten no i trzecia trzecia motywacja to jest, żeby nie sprzedawać własnego czasu znaczy z jednej strony to lubię a z drugiej strony lubię też pracować wtedy kiedy ja chcę a nie wtedy kiedy muszę no i oczywiście teraz warto zaznaczyć dla tych, co by też tak chcieli, że trzeba też lubić pracować, bo jak ktoś by chciał pracować wtedy, kiedy lubi, a generalnie nie lubi pracować, no to poświęci miesięcznie na biznes na przykład trzy godziny, czy tam na jakąś aktywność i to nic z tego nie wyjdzie, nie? Więc to, to też się poświęci odpowiedni czas i się wybierze też te odpowiednie momenty w ciągu doby, bo to lubienie pracowania też polega na tym, że ja mam na przykład czysty umysł i mogę nad czymś usiąść, co w ciągu godziny po prostu rozwalę problem, który siedziałbym ze trzy dni i po prostu się frustrował. No to... To wtedy też się zupełnie inaczej e, pracuje. Aczkolwiek, jak to ktoś powiedział, już nie pamiętam kto, e, dobrze, żeby Wena nas została podczas pracy. Więc do tej pracy trzeba regularnie siadać, próbować e, i, i ten. E, no więc to, to są takie, myślę, e, moje trzy motywatory i e, no, skalowalna firma bardzo, bardzo je tutaj. E, wypełnia, tak? Bo pierwsze cały czas można się uczyć czegoś nowego i zresztą z talentów Galupa ja mam chyba Lernera na, na czwartym, jak pamiętam, czy tak mi się wydaje, więc siłą rzeczy lubię, lubię się uczyć, lubię poznawać nowe rzeczy, wszystko mi interesuje dookoła. Jestem taki po prostu ciekawy świata. Tak nieskromnie, trochę można powiedzieć, taki trochę człowiek renesansu ale to chyba pozostawię innym do oceny natomiast to, to, to przy budowaniu skale, skalowalnej firmy jest zawsze coś nowego nie? przy okazji nie sprzedaje się swoich godzin czasu, buduje się ten system biznesowy cały czas go poprawiając i tak dalej no i też Warto też o tym wspomnieć, bo, bo to tak wszystko ładnie, cukierkowo zabrzmiało wygląda. No ale jest też proza życia. No. Są tematy, które po prostu gdzieś, gdzieś cię uwierają jak kamień w bucie. I jedynym motywatorem do tego, żeby, żeby je rozwiązać, jest to, żeby cię po prostu ten kamień w bucie przestał uwierać, tak. No i to jest też wiem, że są ludzie tacy, którzy e, lubią rozwiązywać problemy, nawet jest jakiś w teście Galupa jakiś talent, który jest z tym związany, e, to dla nich e, najlepsza rada to jest tworzyć sobie problemy, które w sobie potem można rozwiązać I, e, i znam kilka osób, które jak szukały nowej pracy, to na dzień dobry się zwolniły, a potem szukały. E, tak, żeby na wszelki wypadek nie mieć wątpliwości, czy, czy odejść do nowej pracy i czy i, i czy podjąć decyzję we właściwym momencie.
1: Powiedziałeś dużo o, o, o tej machinie, o sukcesach, ale mam dwa pytania trochę przeciwne. Pierwsze to, żebyś wskazał trzy swoje największe porażki, które którym sobie uświadomiłeś, tak? bo być może masz więcej porażek, tylko ich akurat sobie nie uświadomiłeś w porę to może od tego zacznij, tak? Trzy rzeczy, które zrobiłbyś inaczej, mając tą wiedzę, którą masz teraz.
2: Wiesz co, to zacznę od tego, że ja chyba tych trzech rzeczy nie wymienię, bo to jest takie jak gdyby, nie? I mamy w życiu wiele drobnych, pewnie ileś tam grubych takich momentów i no jak gdyby wtedy bla bla bla, nie? Ale nie było, nie byłeś wtedy Wtedy nie byłeś tym, kim jesteś teraz. Nie miałeś tej pełnej wiedzy i tak dalej. I i, (tosłuch) jest mnóstwo błędów operacyjnych, które które popełniliśmy. Ja, mój wspólnik, osoby, które pracują u nas w firmie. No bo nie nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Natomiast wyciąganie tego i robienie tu z tego jakiegoś, takiego, w cudzysłowie, fetyszu to, to jest bez sensu. No, budowanie firmy i w ogóle istnienie firmy polega, polega na tym, że no firma jest takim organizmem, który pomimo tego, że gdzieś tam się popełnia błędy, pomimo tego, że świat jest nieprzewidywalny, ktoś może iść na urlop, ktoś może zachorować, jak ktoś się w ogóle może zwolnić, to firma świadczy w sposób określony usługi dla swoich klientów cały czas permanentnie zgodnie z jakąś tam umową podpisanymi umowami czy no tak jak się po prostu umówiliśmy, tak e- No i wracając wracając do tych błędów, to ja myślę, że jak jak teraz na to patrzę, nie wiem, czy z założeniem firmy nie zwlekałem zbyt długo, ale z drugiej strony, jak na to popatrzę, to tak, jakbym założył wcześniej, to nie miałbym tego bagażu doświadczeń, który miałem, jak zakładałem. I tutaj zwracam też uwagę na to, że jest też tak, że mówi się a, bo tam trzeba zakładać wcześniej, tak, 30 osób przed 30, które osiągnęły sukces, nie? No ale jest mnóstwo osób, które osiągnęły sukces po 30 albo po 40 i nie dlatego, że się grzebały z biznesem do tego czasu, tylko dlatego, że w tych poprzednich latach nabrały tego doświadczenia nie wiem, na przykład w IT, tak, ja jak byłem programistą, no to potem wiedziałem jak się rekrutuje programistów wiedziałem co oni myślą, jak oni myślą ja to mogłem powiedzieć rekrutacji w firmie w której pracowałem mimo tego, że w kilka osób robiliśmy takie rzeczy i byliśmy do tego dość niechętni, no to nas zaangażowali jako tak zwanych pre-sales przy, przy tematach sprzedażowych więc znowu część tej wiedzy sprzedażowej już miałem, nie? i, to, i, i to, 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 to w sumie tak wygląda nie? natomiast na pewno w kontekście takich rzeczy a co bym zrobił inaczej to warto bardziej zwrócić uwagę na jakich elementach firmy należałoby się skupić w pierwszej kolejności jeśli się taką firmę buduje nie? I, i o tym już trochę, trochę mówiliśmy I, no, w firmie najważniejsi są ludzie więc mamy rekrutację firma bez sprzedaży nie ma przychodu więc sprzedaż i i trzecia rzecz jaką bym chyba powiedział to jest takie dążenie do tego na każdym poziomie firmy żeby firma mogła działać bez przełożonego żeby ten zespół mógł działać bez przełożonego w konsekwencji jak idziemy aż na sam szczyt do, do założycieli żeby osiągać, by dążyć do tego to jest taki stan trochę jak sprzątanie mieszkania, dążymy żeby cały czas było czysto a czasem jest czysto, a czasem jest trochę brudniej natomiast dążyć do tego żeby po prostu firma bez founderów też działała nie? i to jak na tak, takie trzy elementy zwrócimy uwagę to, to, to myślę, że będzie dobrze Mało mówiłem dzisiaj o finansach, natomiast teraz o tym powiem, że no to, to jest w ogóle kwieobieg firmy. Nie? Jak firma nie ma przychodu albo ma przychód, ale nie ma dochodu, pomijam startupy z inwestorami, tam jest inny model biznesowy, ale tak mówię, co do przeciętnej, no to w ogóle nie ma co mówić o, o wszystkich innych rzeczach, bo ciężko mówić, że ciężko się zastanawiać nad swoim why, nad how budować misję, wizję i strategię firmy, jak ta firma jest pogrążona w kryzysie i w zasadzie to co powinniśmy robić to, to gasić pożar, a nie, a nie zastanawiać się nad innymi rzeczami nie? czyli innymi słowy jak się pali budynek, to najpierw się dzwoni po straż pożarną, a potem jak już no, nie ma pożaru i względnie woda wyschnie, to dopiero się zamawia architekta i projektuje się dom. Nie? I żeby nie dopuszczać do tych pożarów takich rzeczy, no to finanse w firmie muszą być zdrowe od dnia zero. I tak, bym to, tak bym to ujął i, i, i to jest taki element, który można by powiedzieć, że jest takim czwartym elementem ale takim trochę pod spodem, tak? Czyli no tak, krew w organizmie musi jednak płynąć, a e, e, i wtedy można się zatroszczyć o wszystkie inne rzeczy, włącznie na przykład e, biznes social responsibility, czyli odpowiedzialnością społeczną biznesu. No jak firma jest niedochodowa, to jest e, kiepsko i tyle.
1: A jak tak Ciebie słucham, to, to czasami mam wrażenie, że Ty masz wszystko przemyślane, że wszystko zaplanowane, że Twój umysł jest niezwykle inżynieryjny i analityczny. I chciałem zapytać Ciebie na no ile ważne są emocje dla Ciebie w podejmowaniu decyzji, tak? decyzji strategicznych. Kiedy jest taki moment, że mówisz okej, okay, muszę zaufać swojej intuicji, swojemu biciu serca, to będzie dobry kierunek. Mhm. Eee, to jest dobre pytanie. Wiąże
2: się też z empatią i dyskusjami na ten temat. Wiesz co, a propos, jeszcze wtrącę jedną rzecz, a propos układania, no ja jestem analitycznym umysłem i ja myślę takimi strukturami jak mapa myśli i, i, i mam odcinków podcastów rozpisanych. Nie wszystkie się będą nadawały do nagrania, ale większość z nich tak i to jest taka wielka mapa myśli, która mieści mi się na 28-calowym monitorze. I tamtych odcinków jest grubo ponad stuwę. Więc e, jeśli jest 50 nagranych odcinków, z czego 30 kilka musiałem samopracować, e, no to znaczy pozostałe też, ale tylko pytania, korzystałem z wiedzy ekspertów. E, no to, to siłą rzeczy e, masz teraz przed sobą Budzkiego, który ma. Dużo rzeczy już poukładanych w głowie. Nie wiem, czy jakbyśmy 3 lata temu rozmawiali, to też to wszystko by było e, takie poukładane. E, więc e, więc stąd, stąd się bierze to poukładanie. Oczywiście niekoniecznie każdy musi być gdzieś tam podcasterem, ale, e, ale, ale po prostu e, warto gdzieś tam rozkładać różne problemy na elementy, zastanawiać się nad tymi elementami, myśleć w taki taki sposób. Natomiast wracając teraz do tych emocji, do intuicji, zacznę od tyłu, czyli od intuicji. No, z tą moją intuicją to różnie bywa. Czasem mnie zawodzi, a czasem wręcz przeciwnie. Tutaj warto jest odróżnić intuicję od chwilowej emocji czyli pewnie każdy to, to zna z autopsji że poszedł gdzieś nie wiem do sklepu salonu samochodowego tam był albo na jakiś pokaz czegoś i tam był ktoś kto umie ładnie opowi- opowiadać tam są też strategie oczywiście jak pan kupi ten odkurzysz teraz to szczotka gratis tam takie, wiecie o co chodzi No i poddajemy się takiej chwilowej emocji i coś robimy. To nie jest dobre. To to zdecydowanie ani w kontekście kupowania tego odkurzacza, ani w kontekście biznesu to nie jest dobre. Natomiast intuicja bierze się, i to chyba też wynika z jakichś badań, z... E, intuicja bierze się z doświadczenia, a doświadczenie bierze się z doświadczania, e, czyli zrobienia po prostu, nie? więc e, wiele tematów, które teraz po iluś latach prowadzenia firmy ktoś przychodzi i mówi, ale tam e, i zaczyna. E, ja sobie myślę tak... E, no, ale już znam odpowiedź, nie? To już czasem, jak nie mam czasu, to po prostu e, przerywam i mówię, to trzeba zrobić tak, bo to. O, rzeczywiście, dzięki, no to cześć, nie? E, i, I to jest taka intuicja, gdzie ty nie masz wszystkich faktów, e, a z grubsza wiesz, w którą, stronę, e, w którą stronę iść, czy jak się zachować i tak dalej. No i żeby mieć taką intuicję, to jest kilka lat pracy w danym temacie. Po prostu, tak po prostu, nie? To o prosty taki przykład. Jak programowałem i byłem team leaderem, to na, po napisaniu tam ileś tuś, tych set tysięcy linii kodu, jak w zespole y, gdzieś tam przychodził do mnie programista taki z mniejszym doświadczeniem ją zaczynał kodować, to ja mówię wiesz co, te trzy rzeczy powinnyś robić tak i tak, a on mówił, nie, ale ja robię inaczej, to, to go, no, ja już wiedziałem, co się wydarzy za trzy miesiące w wyniku jego pracy w ten, a nie inny sposób, bo ja już takich sytuacji leś w życiu przerobiłem i, i ja nawet nie musiałem y, do tego popełniać głębszej analizy, y, tylko, tylko po prostu z tej y, intuicji wiedziałem. Jeśli by teraz podejść do tematu chłodna kalkulacja versus emocje, no to tak, wydaje mi się, że taki temat tej empatii i gdzie to kto ma empatię, w w, 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 w szczególności jeśli mówimy o testach Galupa, ja mam na przykład na 33 miejscu z 34, czyli na samym końcu, Mówi się też
1: o tym, że, znaczy, może skończmy empatię. Emocjonalność, tak, jest u Ciebie, tak? Dobrze zrozumiałem. Co jest na 33? Empatia 33? na 33. Empatia. Tak. Okay.
2: Okay. tak. Yy, no, empatia. I myślę, że to jest temat przegadany, tak? To znaczy, ja wiem, że mam empatię na 33 miejscu, zanim mi to wyszło to mi już wszyscy powiedzieli, że z empatią u ciebie to tak nie bardzo ja to wiem nie? i jak się to wie, to można tym zarządzać nie? jak się ma empatię na nie wiem, jedynce, dwójce to Dominik Juszczyk ma w top 5 empatię i on dużo o tym mówi, więc warto to, to tego posłuchać to też, też można tym zarządzić nie? więc yy, to bym temat empatii w ten sposób potraktował, czy taki, yy, i, i odłożył po prostu na bok, nie? Że, że jasne, że tym, co mają yy, empatię bardzo wysoko, jest ciężko myśleć w chłodny sposób, a tym, co mają yy, nisko, yy, jest łatwiej, ale można tym zarządzić. To nie jest jakiś tam pretekst, że ja coś tam, bo mam empatię gdzieś, nie? Tam wysoko, nisko, cokolwiek. Yy. No, i teraz jeśli mamy znowu chłodna kalkulacja versus emocje, no to czy to się komuś podoba, czy nie, to przy zarządzaniu firmą chłodna kalkulacja jest w pierwszej kolejności, nie? To ja bym to przyrównał trochę do lotu samolotem. nie chciałbym lecieć samolotem, w którym w razie... Znaczy po pierwsze w trakcie normalnego lotu pilot kieruje się emocjami, a nie checklistą i tym, co było na szkoleniu, a w trakcie jakiejś awarii pilot zaczyna biegać po całym korytarzu samolotu i i, i, i krzyczeć, że się rozbijemy, zamiast wyciągnąć w chłodny sposób wytrenowany checklistę, którą na tą okoliczność ma, i po prostu po niej przejść, tak jak chyba z tym lądowaniem na okęciu bez podwozia tak było, że po prostu ono zostało wykonane według checklisty, a nie według jakiegoś tam się, To no też od razu mogę wrzucić taką dygresję na temat proces versus my nie potrzebujemy proces, bo umiemy, bo procesu, bo przecież wiemy jak to robić. Nie? No to... Piloci z wieloletnim doświadczeniem na samolotach budowanych od kilkudziesięciu lat mają checklisty, mimo tego, że codziennie robią to samo, trenują itd. Gdzie gdzie nam, biznesom, które generalnie działamy w świecie dużej niepewności i i, i częstych eksperymentów, do takich sytuacji, więc tym bardziej procesy są potrzebne jeszcze wracając do tych emocji czyli, czyli w zarządzaniu firmą no niestety czysta kalkulacja jest konieczna bo możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że w naszym krwiobiegu przestanie pływać, płynąć krew czyli finanse są kiepsko no i wtedy z reguły jeśli jest firma, w której nie ma na pensję to emocje na to wiele nie pomogą tak mówiąc pokrótce natomiast jeśli chodzi już o zarządzanie ludźmi, konkretnymi osobami nie całą strukturą czy, czy całym systemem biznesowym to no tam emocje jak najbardziej tak? to znaczy jak ktoś ma empatię na 33 to musi coś z tym zrobić bo będzie miał kłopot bo to ludzie tworzą firmę i oni dla nich wynagrodzenie. Jasne, że czasem jest motywatorem, czasem nie. Dla niektórych jest to po prostu pewna higiena życia, że, że te pieniądze się muszą pojawić, bo musisz opłacić czynsz i tak dalej. Tam są motywacje różne. No ale ludzie są ludźmi i, i trzeba, to, trzeba to umieć umieć dostrzec i, i, i trzeba no Począwszy od motywacji, a skończywszy na, na jakichś na przykład problemach życiowych, które e, u członków zespołu mogą wystąpić e, i, i trzeba to umieć zauważyć, e, trzeba umieć o tym porozmawiać, e, trzeba w pracowniku umieć dostrzec człowieka, a nie e, zasób, który za pieniądze wykonuje jakąś pracę. To, to tak, e, tak to. E, tak to nie działa nawet jeśli, jeśli współpracujemy z firmami zewnętrznymi no to znowu tam też współpracujemy na koniec dnia z ludźmi, to też są ludzie którzy mogą mieć lepszy dzień mogą mieć gorszy dzień mogą mieć na przykład inne zrozumienie danej sytuacji no i tak dalej, i tak dalej. ja już nie, nie będę wchodził w te tematy takie związane z zarządzaniem zespołem no bo trochę nie na temat może ale, ale tutaj jak najbardziej, jak najbardziej te emocje, ta empatia jest na miejscu. W ramach anegdoty jeszcze coś mogę dorzucić, że podobno największe, no, podobno największe firmy, jakie są zbudowane, to, są stworzone, to najłatwiej budować takie duże firmy i osiągać takie sukcesy psychopatom bo oni mają tą emocjonalność w sposób naturalny wyłączoną, więc tak jak się to mówi, po trupach do celu i bez głębszego przejmowania się. Natomiast ja ja dochodzę do do wniosku, zresztą jakbym miał tak w jednym, dwóch zdaniach podsumować moje podejście do ludzi, to bym powiedział, że mnie strasznie irytuje, jak ktoś mówi zasoby ludzkie to jest po prostu dla mnie to jest jak płachta nabyka. No, wiadomo że się tak czasem mówi e, to jest do stolerowania ale u nas w firmie się na przykład takiego pojęcia w ogóle nie używa jest ono e, nawet nie że zakazane po prostu go nie ma no nie istnieje nie? i to i to już pokazuje w, jak, w jaki sposób e, wewnątrz firmy e, żyjemy i e, jak to jak to e, jak to u nas wygląda nie czyli e, Przychód, rentowność, jasne, że to jest bardzo istotny parametr i bez tego w ogóle nie ma co mówić o innych rzeczach, ale stworzenie fajnego środowiska pracy, w którym ludziom się dobrze pracuje i jak z kimś rozmawiam i to widzę, że, że jemu się po prostu dobrze z nami pracuje i, i że to jest fajne miejsce dla niego, no to też jest jednym z moich celów takich życiowych po prostu w w kontekście budowania firmy czyli wzrost, finanse jasne, ale nie po trupach do celu tylko w sposób taki normalny
0: ok,
1: mamy trochę pytań od publiczności ale jeszcze spróbuję się powstrzymać przed ich zadaniem, bo sam mam jeszcze kilka swoich tu właśnie mówiłeś o, o takich pojęciach jak właśnie celu, dążeniu, tak? Znaczy, ja chciałem zapytać, jaki jest Twój cel dalszy? Dużo mówisz o skalowaniu firmy, tak? Właściwie tematem tej naszej rozmowy jest właśnie skalowanie firmy. Czy gdzieś dla Ciebie jest jakiś taki wymarzona liczba, koniec, że nie wiem, jak firma będzie miała 100 milionów przychodu, to wtedy jesteś zadowolony. Czy jak będzie miała 1000 pracowników? Czy też jest to taka droga nieograniczona? Czy masz jakieś swoje nemesis, że patrzysz, że nie wiem, jak będziesz tak duży jak Luxoft to wtedy już będziesz zadowolony, że spełniony. Gdzie, gdzie jakby widzisz taki, taki swój cel? Czy on jest, nie masz celu w tym momencie? Pytam cię jako foundera. Pytam cię jako foundera.
2: Tak, tak, tak. Wiesz co, myślę, że w tej chwili dla mnie istotniejsza jest droga niż cel. Ten cel, który mieliśmy na pierwsze 5 lat, lat, to też był taki cel, że on był bardzo ambitny, on był robialny, tak? można go było osiągnąć, ale on też pokazywał pewną rzecz, tak? że jeśli zrobimy w 5 lat sto osób, to znaczy, że to wszystko jest takie, jak powinno być, nie? Że, że też w tym kontekście to, to działa. Jeśli chodzi o, o liczby no 100 milionów przychodu, to prawie, że w tym roku będziemy mieć, bo będziemy mieć 90, więc to już osiągnięte. Natomiast inne liczby są tylko takimi pewnymi, można by powiedzieć nawet w pewnym sensie błędami poznawczymi naszego mózgu. Nie? No bo jeśli wzięlibyśmy... Kilometr ma 1000 metrów, nie? ale co by było jakby kilometr miał, nie wiem, 1050 metrów, no to ta magiczna bariera 100 kilometrów na godzinę, którą tam samochód w 900 w którymś roku przekroczył, no była nieistotna, nie? To znaczy, chcielibyśmy przekroczyć tą tam 100 i troszeczkę, bo wtedy by była ładna liczba 100, a nie 90, więc to są takie bardziej takie cele na poziomie ego, niż na poziomie jakiejś sensownej kalkulacji biznesowej ja nie mam w tej chwili takiego 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 celu typu znaczy tak, mamy strategię żeby była jasność jak się firma powinna rozwijać, do jakiej wielkości, w jakiej perspektywie. I my w latach 20, 20 2025 20, 20, czyli w tej pięciolatce, w której już jesteśmy 9 miesięcy, chcemy podwoić firmę. Startowaliśmy z poziomu około 300 osób, chcemy mieć około 600. No już nie będę wdawał w tą strategię, natomiast no, jak się zarządza biznesem, no to, to pewne takie rzeczy... E, trzeba zrobić i e, zresztą też fajne e, takie projektowanie firmy i, i dobrze jest mieć też w ogóle taką e, jak się mówi mapę drogową czyli taką road mapę e, wyznaczoną, bo jak się idzie wszędzie, to się dojdzie nigdzie e, natomiast z takich e, jakby zejść poziom niżej niż ta, niż ta strategia, czyli takich korowych pytania, gdzie chcesz być za 20 lat i tak dalej, to ja myślę, że w tej chwili dla nas jest bardziej istotna droga niż, niż cel. To znaczy, my wiemy, że jeśli zbudujemy skalowalną maszynę, która maszynę, system biznesowy lepiej, lepiej maszyna jest maszyną a bardziej istotny jest dla mnie system biznesowy tak czyli ludzie plus procesy jeśli to zbudujemy to będzie skalowalne tak czyli chcesz mieć dwa razy tyle sprzedaży to mówisz, że okej, okay, idziesz do rekrutacji mówię poproszę dwa razy tyle sprzedawców bo no, w dużym uproszczeniu teraz pojechałem ale jeśli to masz działające to te liczby są naturalną konsekwencją, tak? Czyli, czyli posiadanie firmy, która... Zresztą my to w wizji też mamy zapisane, jednym z punktów wizji jest build to last, czyli firma na lata, długo działająca, w związku z tym bardzo dobrze zdywersyfikowana, stabilna finansowo, z zaprojektowanym wzrostem, zaprojektowany wzrost też służy na przykład temu, że jeśli ci się nie uda urosnąć, to wchodzisz w stagnację czyli masz status quo status quo nie jest taką złą rzeczą ale jeśli zaprojektowałeś status quo a ci się to nie udało, to wchodzisz w kurczenie się kurczyć już bym się nie chciał no więc czyli to build to las jest dla nas takie istotne Czyli mamy mamy taki zdrowy fundament, zdrowy dom ze zdrowymi murami, bez pleśni pod tynkiem czy jakimś tam, jak to się po amerykańsku mówi, siding, nie wiem jaka jest polska nazwa tego, co się tam przykleja na zewnątrz budynku. Tynki, ale też czasem z plastiku czy z czegoś jest coś mhm. takiego. No nieważne, w każdym razie y, między murem a tym czymś, co jest z zewnątrz, jak tam nie ma, nie wiem, pleśnik grzyba, woda się nie skrapla albo jakichś takich rzeczy, y, nie znam się na budownictwie, tak sobie to wyobrażam, y, no to wynik jest naturalną y, konsekwencją, mhm. nie? Y, Mhm. No tak
1: to. Piotrze, bo taki mamy jesteśmy po godzinie rozmowy i ogólnie te 100 osób które w tym momencie live nas śledzą na samym Linkedinie pewnie myślą wow, chcę być jak Piotr Budzki. i właśnie to będzie teraz przez najbliższe 20 minut, znaczy masz teraz okazję, proste pytanie, jak zbudować firmę taką jak twoja, czy jest potrzebny na to kapitał na start co trzeba zgromadzić i w ogóle no, masz teraz okazję odpowiedzi dać ludziom zbudować firmę tak fajną, jak Twoja, tak fajną, jak Jayla. Słucham.
2: No to tak. Zacznę też od tego, że jak nagram 200, 200, 200 odcinek, to wtedy odeślę do podcastu. Na razie jestem w jednej czwartej tej drogi z grubsza. Eee, więc po pierwsze odeślę do podcastu bo jest tam już kilka takich kluczowych elementów, na przykład skąd pomysł na biznes, jak sprawdzać ten biznes, o skalowaniu też był jeden z ostatnich odcinków eee, i, i, te, i tak dalej chodzi mi też po głowie napisanie książki, ale na razie nie mam jakiejś szczególnej motywacji, w, w taki handbook, nie, czyli kupujesz tam jest 500-700 stron bierzesz, realizujesz i masz
1: Dobrze, to dla osób, które nas słuchają w tym momencie live, dawajcie łapy w górę i komentarze, zmotywujcie tym Piotra, bo on rzadko występuje live, on zawsze występuje nie live, więc macie teraz jedyną w swoim rodzaju okazję powiedzieć Piotrowi, pisz książkę, chcemy tą książkę, ją przeczytać i wszyscy mieć taką fajną firmę, tak, jakby zróbcie to, żeby go zmotywować, żeby to w końcu zrobił to teraz tą 800-stronicową książkę spróbuj w 10 minut opowiedzieć czy w ogóle jest to możliwe, bo być może sytuacja ekonomiczna była inna w 2010, inna jest teraz co jest potrzebne, czy jest potrzebny kapitał na start i jakie są inne rzeczy wspomniałeś ludzie, wspomniałeś procedury co twoim zdaniem jest przede wszystkim potrzebne, żeby albo zacząć, albo rozkręcić ten początek tak?
2: Dobra, to czy to jest możliwe? Tak z kapitału, kap, to może tak wrzucę temat kapitału to znaczy myślę, że temat kapitału jest przereklamowany w obie strony to znaczy pojawiają się różni tacy jak ja na przykład i mówią, nie, myśmy mieli 10 tysięcy na start, dwie głowy i po, zobaczcie jak to świetnie zrobiliśmy no ale z reguły nie ma jeszcze godziny czasu żeby na ten temat opowiadać, co się jeszcze wydarzyło, że tylko dycha wystarczyła. Tak? A z kolei pojawiają się też inni, którzy mówią, nie, to jak w ogóle miliona nie masz, to w ogóle się nie zabieraj, to jest szkoda czasu, to bez sensu jest wszystko. Nie? Ja myślę, że to można udzielić takiej uniwersalnej odpowiedzi, to zależy, to po pierwsze, bo jeśli chcemy wybudować fabrykę i w niej produkować jogurty, albo zbudować sieć apartamentów na wynajem no to nie wyobrażam sobie, że bez kapitału czy własnego, czy wspólnika sobie poradzimy natomiast jest mnóstwo przykładów czy czy ludzi z takiej nazwijmy ich blogosfery którzy, którzy gdzieś tam zaczynali w zasadzie też bez kapitału którzy to zrobili więc moim zdaniem da się bez kapitału natomiast to co to co bym zaznaczył to co jest ważne to tak jak na przykład w moim przypadku myśmy nie wyłożyli eksplicji te pieniędzy i zrobiliśmy z tego biznes no ale po założeniu spółki nie płaciliśmy sobie wynagrodzenia przez 12 plus 4, czyli 16 miesięcy, nie? No i pytanie, no to skąd miałeś na życie? No z oszczędności. No czyli to jest ten kapitał, tak? To jest pierwsza rzecz. Ale to też można oczywiście ograć, tak? Bo jeśli jesteśmy na przykład w związku małżeńskim, mamy na tyle fajną żonę, no to możemy się umówić, że przez ten rok na przykład utrzymuje... Cały dom żona i tyle. Trochę zaciskamy pasa. No albo może, jeśli żona startuje biznes. Tak, przepraszam, takie podejście jednostronne. Druga rzecz to jest kapitał związany z wiedzą, tak? No i teraz ja nie znam osobiście, ale jak ktoś zna to, 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 to niech da znać przykładu, gdzie ktoś nie miałby wiedzy i nie miałby pieniędzy i stworzyłby biznes i mu to zagrało. To albo jedno, albo drugie, najlepiej obie te rzeczy. Zdecydowaną prawdą jest to, że kapitał przyspiesza. To znaczy my, pierwsze 100 osób, no to nam 5 lat zajęło, nawet z kawałkiem. Natomiast jak budowaliśmy nasz trzeci biznes unit związany z outsourcingiem projektów IT, inwestując w to milion złotych z zysku, no to tam setka chyba pękła po trzech latach albo nawet jeszcze szybciej także no tutaj widać widać, że to się, to to zupełnie zupełnie jest inaczej, no bo mając ten kapitał można od razu na przykład sprzedaż zatrudnić i ona zrobi więcej niż, niż founderzy Tyle bym chyba powiedział na temat kapitału, żeby też tego tematu nie przegadywać. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, to... Po pierwsze bym nie gonił za jakimiś super pomysłami biznesowymi typu mega innowacja, nie, nie wiadomo czym czy i w ogóle, a, a w ogóle to nie biznes jest istotny, tylko piczowanie na spotkaniach z founderami, bo oni przecież, znaczy z inwestorami, bo przecież oni dają pieniądze i tak dalej. No nie, to, 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 to nie tędy droga. Natomiast jeśli chcemy mieć duży biznes to to oznacza, że to jest biznes skalowalny oczywiście pytanie, co to oznacza duży biznes, bo są autorzy książek, którzy wyciągnęli 8 milionów z książki są ludzie, którzy mają skalowalny biznes i jeżdżą rozlatującą się Skodą to przepraszam za porównanie wszystkich posiadaczy Skody no ale kwestia jakiejś tam definicji Natomiast jeśli chodzi o, o finanse, no to tylko skalowalne firmy e, są w stanie te, te finanse na odpowiednim poziomie zapewnić i e, no, w wyniku skali po prostu, nie? E, bo jeśli jesteśmy na przykład nie wiem, architektem, wynajmujemy się na godziny, no to możemy być najlepsi na świecie, też dużo pieniędzy zarabiać, ale zawsze jest tam gdzieś ten szklany e, sufit no i ciężko być najlepszym na świecie nie? no więc trzeba znaleźć jakiś taki pomysł biznesowy im bliżej takich prozaicznych, ludzkich potrzeb, tym lepiej bo, bo, bo to, to zawsze lepiej działa Zresztą, jakbyśmy popatrzyli na te super innowacyjne startupy, które są na ustach wszystkich, to one nie realizują nic innowacyjnego, one realizują zwykłe, proste rzeczy, tylko w nieco inny sposób. No Uber to są taksówki, nie? Jakby tak, To super, super uprościć i trochę tak przymknąć jedno oko w kontekście ignorancji. No to Uber to są taksówki, nie? Ludzie potrzebują się przemieszczać, kropka, tak. No i to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka a propos tego pomysłu. No pomysł musi być skalowalny, albo musimy mieć wiedzę jak go skalować, tak? Czyli na przykład zaczynamy jako fotograf ślubny, lubię ten przykład, robimy sobie renomę, a potem zabieramy się za budowanie biznesów, czyli skalujemy się przez zatrudnianie innych fotografów ślubnych. Nie wiem czy w fotografii ślubnej to jest możliwe, no ale chodzi mi o pokazanie, pokazanie idei. E, m, oczywiście, w kontekście skalowania, ja, ja to w ogóle skrócę trochę, ale cały podcast na ten temat nagrałem. E, no, ale w wyniku skalowania musi być też firma dochodowa, nie? No, to żebyśmy się nie wyskalowali i zbankrutowali. To, to, też, e, to też, żeby tutaj była jasność, bo widzę niektóre biznesy w takiej początkowej fazie z na przykład dwoma, trzema klientami i ci klienci w cudzysłowie są pozyskani trochę przez przypadek. tak, z Jakiegoś tam networku albo biznes powstał, bo klient de facto chciał usługi i potem się to próbuje skalować i się na przykład okazuje, że marża versus koszt systematycznej sprzedaży jest taki, że, że to się nie opłaca w ogóle nie? i trzeba zostać na tym takim poziomie niskim, bo inaczej się to bez jakiegoś znacznego pivotu, znacznej zmiany nie spina i ostatnia rzecz to bym poruszył taki temat co ja jako founder powinienem umieć startując biznes to po pierwsze to musi mi się chcieć chcieć tak? czyli dobrze jest żeby founderzy lubili drogę a nie cel bo wydaje mi się że osoby które chciałyby mieć załóżmy milion złotych na koncie i już wiedzą na co te pieniądze wydać a nie interesuje ich codzienne budowanie biznesu nie wiem czy, czy są w stanie zarobić ten milion może są natomiast osoby, które, dla których droga jest fajna czyli, czyli byśmy to przenieśli na przykład sportowe osoby, które lubią trenować czerpią przyjemność z treningów no to dla nich wygrana w zawodach jest naturalną konsekwencją. To bym powiedział, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że warto liznąć takich tematów jak sprzedaż, rekrutacja, albo warto mieć wspólnika, który te nasze braki nadrabia. Warto też wiedzieć jak działa książka przychodów i rozchodów więc jak ktoś na przykład myśli o biznesie, a jest jeszcze na etacie no to może warto przejść na jednoosobową działalność gospodarczą i się obeznać z tymi takimi rzeczami jak księgowość i tak dalej. To nie jest trudne ale przy startowaniu biznesów mamy bardzo dużą ilość nietrudnych rzeczy, tylko że ich jest dużo i warto sobie je eliminować po to, żeby się skupić na tych najważniejszych. W pierwszej fazie budowania biznesu, jak już mamy pomysł, najważniejsza będzie sprzedaż i na tym się będziemy dużo skupiać, a potem za chwilę się zaczniemy skupiać na rekrutacji, a w trzeciej kolejności się będziemy skupiać na procesach. To znaczy, jak w naszej firmie już będzie kilka osób, to się okaże, że to sobie wymyśliliśmy nie do końca działa tak, jakbyśmy chcieli. Nie dlatego, że te osoby są kiepskie, tylko dlatego, że one nie siedzą w naszych głowach i nie bardzo im to wszystko powiedzieliśmy, nie? I wtedy się zaczyna budowanie procesów, tworzenie misji, wizji, strategii, tworzenie, może nie tyle tworzenie, co po prostu spisywanie i na papier i dzielenie się tym z innymi i, i, i myślę, że to to tak bym to ujął. A nie wiem, jakbyś tak zapytał, jak być drugim budzkim, to nie wiem, czy by ludzie chcieli w ogóle i i czy, czy to jest możliwe do powtórzenia, no bo kwestia jest jakiegoś wychowania, bycia tego, co się nauczyliśmy w szkole, na jakie studia poszliśmy. Oczywiście to nie jest tak, że jak ktoś poszedł na takie studia, to ma zamkniętą drogę, a ktoś poszedł na inne, to ma otwartą, no ale są rzeczy łatwiejsze i są trudniejsze. Nie? No, łatwiej jest zostać programistą po studiach informatycznych niż po polonistyce. Tak? Łatwiej jest zostać pisarzem po polonistyce niż po studiach informatycznych. Nie? Ja miałem taką zasadę, nie wiem czy to było głupie czy mądre, bo byłem wtedy w podstawówce, ale ja w podstawówce uczyłem się matematyki, fizyki, chemii i angielskiego. Bo wiadomo, że angielski jest potrzebny no i przedmiotów ścisłych reszta musiała być zaliczona, bo to był warunek konieczny, choć niewystarczający żeby gdzieś dalej pójść ale ja też od razu od początku wiedziałem, że mnie bliżej jest do matematyki polskiego jestem bardziej analitycznym umysłem lubię te te cyferki, lubię budować bardziej mnie to interesuje niż nie wiem, czytanie czytanie czy pisanie wierszy, więc stąd może moje takie upodobania.
1: Dobrze, to jeszcze chcecie pociągnąć, od, ponieważ mamy yy, sporo pytań, to chcecie zapytać o takie dwie, które naj, dwa pytania, które najczęściej się pojawiają. Jest to temat sprzedaży i temat rekrutacji. To są dwie rzeczy, które też Ty wskazałeś. Yy, od czego chcesz zacząć?
2: A no to daj tą sprzedaż.
1: No to powiedz, spróbuj wyciągnąć esencję i opowiedzieć co Twoim zdaniem jak się Właśnie zbudować taki lejek, żeby taką machinę, która jest odrębna od, od Foundera, tak? To jest chyba coś, z czym się tutaj pozwolę sobie na osobistą dygresję, tak? Escola jest troszeczkę mniejsza od J-Labs i wiadomo, że ta marka osobista Foundera jest zawsze czymś, co nakręca, czymś, co, co jest potrzebne, żeby w którymś momencie Escola jest akurat też młodszą firmą w którymś momencie właśnie marka, firmy, procesy, zespół sprzedaży odrywa się od tej marki e, foundera. Tak? I, I w jaki sposób e, ty do tego doszedłeś, czy w jaki sposób ty to przeprowadziłeś, żeby to nie opierało się na, na wspólnikach? E, to znaczy tak, pierwsza rzecz, z której
2: trzeba sobie zdać sprawę i której mi trochę zajęło, to jest to, że twoi sprzedawcy nie będą sprzedawać tak jak ty. To jest w ogóle... I nie warto ich w ogóle tych sposobów nawet uczyć, ani ani się nad tym zastanawiać. A to wynika choćby z tego, że po prostu... No jeśli jesteś founderem, prezesem, masz tam coś tam w Linkedinie, to w naturalny sposób jest to trochę łatwiej, nie? Gdzieś tam się skontaktować i, i tak dalej sprzedawcy jest w naturalny sposób trochę trudniej. I to jest, to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, co twoja firma robi i co ty sprzedajesz. I ja to u siebie w firmie nazywałem definicją definicją idealnego klienta to nie jest taka definicja zgodna z książką, bo tam trochę więcej rzeczy napisałem natomiast to precyzuje do jakich klientów chcemy chodzić, do jakich klientów nie chcemy chodzić w ogóle dobrze jest też się skupić jaką my usługę mamy, czyli co robimy, a co nie robimy i to jest taki taki fundament żeby sobie zdać w ogóle sprawę z tego co my w naszej firmie sprzedajemy? Bo często jest tak, że jest też takie powiedzenie, że to, jaką firmą będziesz, o tym, zadecyduje o tym pierwszych e, trzech Twoich klientów. E, a i to jest prawda, natomiast dobrze zmienić nad tym kontrolę. Tak? Znaczy, jak chcesz body le- robić body leasing, e, no to nie odpowiadasz na zapytania o projekty fixed price. Nie? Jak chcesz się rozliczać w materiału, materialu, no to znowu nie odpowiadasz na zapytania czy tam uprzejmie dziękuję oczywiście e, fix price. Nie? Jeśli sprzedawcy przynoszą fix price, to mówisz, no ale my tego nie robimy. E, i, e, I to jest druga rzecz. E, warto, e, no zrozumienie lejka sprzedażowego, no to jest oczywiście oczywista oczywistość, to raczej bym powiedział, że to, to się sprawdza podczas procesu rekrutacyjnego, natomiast jak masz osoby w firmie, które są wartościowe i chciałbyś je awansować, no to wtedy warto, żeby oni wiedzieli, co to jest w ogóle lejek, nie? I, i ja kiedyś też nie wiedziałem i się musiałem tego nauczyć I, i na jakiej zasadzie to działa zresztą Szymon Negarz mówi, że to nie jest lejek tylko to jest proces sprzedażowy, a lejek to jest jego wizualizacja więc bądźmy tacy precyzyjni i jest jeszcze coś takiego w kontekście tych fundamentów często się mówi na to wyróżniki marki ja na to celowo mówię odróżniki marki bo wyróżniki marki mówią, że my się musimy czymś wyróżniać i tak jak ja rozumiem to słowo to wyróżniać się to To znaczy, że musimy być lepsi od wszystkich pozostałych w tym danym obszarze, a wystarczy, że bylibyśmy inni. Czyli bardzo prosty przykład, wyobraźmy sobie dwie włoskie pizzerie robiące bardzo dobrą pizzę, jedna jest na północy jakiegoś miasta, druga jest na południu. No i można powiedzieć, że one się ta co jest na południu wyróżnia się tym, że jest na południu. No, To nie jest do końca prawda, że ona się tym wyróżnia, ona się tym odróżnia od tej na północy. No i ci co mieszkają na południu raczej będą chodzić czy zamawiać pizzę w tej pizzerii na południu, bo po pierwsze jest bliżej, więc im jest bliżej dojść, dojechać. No i koszt dostawy też będzie mniejszy, a pizza będzie ciepła, bo jest bliżej. I to jest taki bardzo prosty i trywialny przykład, natomiast warto zrozumieć, co tak naprawdę charakteryzuje naszą firmę i naszą usługę, co nas odróżnia od innych, co może być istotne dla klientów. Oczywiście nie chodzi o takie odróżniki marki, które są nieistotne dla klientów, tylko takie, które są potencjalnie istotne dla naszej grupy, dla naszej grupy docelowej a nie nie są jakieś takie bzdurne no i to są te fundamenty bez których w ogóle bym doradzał nie ruszać dalej w drogę, to znaczy zatrudnianie sprzedawców którzy nie wiedzą czy jaka jest misja, wizja i strategia naszej firmy, jakie są cechy naszych produktów czy usług, co nas odróżnia czyli te tak zwane selling pointy jeszcze y, jakie są i y, y, no. Y, jakie są a ce- O cechach produktu to już mówiłem y, no to nie ma to sensu, no bo on przychodzi, dobry sprzedawca się oczywiście przyjdzie i, i w, rozumiem, że rozmawiamy o takiej fazie, gdzie, gdzie jeszcze founder zatrudnia tych pierwszych sprzedawców, no to dobry sprzedawca przyjdzie i powie do, do tego foundera no słuchaj, dobra, to, to jakie są tu unique selling pointy firmy? U, no, to się muszę zastanowić dopiero, nie? a co nas odróżnia od konkurencji? No, ale to dobry sprzedawca, nie? natomiast sprzedawcy na rynku pracy dzielą się na trzy grupy, kiepskich, średnich i dobrych, nie? więc będąc początkującą firmą i zatrudniającą pierwszych sprzedawców, czyli zakładam, że w rekrutacji też nie mamy wielkiego doświadczenia, to, to jeśli to nie jest nasz gdzieś biznesowy znajomy, który wiemy, że jest dobrym sprzedawcą i yy, zaciągniemy go, przyciągniemy go do swojej firmy, yy, no to szanse na pozyskanie dobrego sprzedawcy to statystycznie są yy, już z mojego podziału wychodzi, że 33%, yy, a jakbyśmy pewnie popatrzyli yy, tak na rynek w kontekście na przykład krzywej Gaussa, to się okaże, że tych procentów jest jeszcze mniej, że tych dobrych sprzedawców nie jest jedna trzecia, tylko tylko może być jeszcze mniej, no więc to to zadanie domowe tak czy siak musimy odrobić, bo się z dużym prawdopodobieństwem nikt nas o to nie zapyta w firmie, nie? No i jak to już odrobimy, no to przechodzimy do procesu rekrutowania sprzedawców i procesu zarządzania sprzedawcami, tak? Czy to jest jeden, czy jak jest ich więcej, no to trzeba ich pogrupować w zespoły no i wtedy nam się zaczyna jeszcze temat związany z liderem sprzedaży. Jak mamy kilka zespołów sprzedażowych, to nam się zaczyna jeszcze temat związany z dyrektorem sprzedaży, czyli gdzieś tam osobą odpowiedzialną za te procesy sprzedażowe. Nie, nie wiem, czy jest sens w to brnąć, natomiast to, co wydaje mi się, to są takie błędy, jak pytałeś o te błędy to no, tam wcześniej, nie, nie powiedziałbym, że, że to są jakieś kluczowe błędy, ale popełniliśmy je też podczas budowania firmy. Niekoniecznie ze sprzedawcami, ale, ale... zresztą to mnie ważne, odkreślmy, to skupię się na błędach. To no proces, znaczy dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, Po pierwsze bywa tak, że w procesie rekrutacyjnym nie sprawdzimy kompetencji osób, jakie rekrutujemy, a tego w ogóle należałoby zacząć i dopiero potem przejść do do cech jakichś charakterologicznych czy do wartości tej osoby, czy z perspektywy wartości się zgadza z wartościami firmy. A druga rzecz jest taka, że przychodzą osoby na przykład do firmy i one nie mają targetów czy KPI-ów i one teoretycznie wiedzą, co mają robić, ale nie wiedzą do jakiego poziomu, gdzie jest ten przy projektach informatycznych się na, na przykład nazywa kryteria odbioru produktu albo kryteria odbioru projektu, nie, więc dobrze jest ludziom dać jakieś, tak mi się wydaje, jakieś targety, gdzie oni będą widzieć po której, gdzie jest, gdzie jest to miejsce, że jest dobrze, a gdzie jest to miejsce, gdzie jest średnio, a gdzie jest to miejsce, gdzie jest kiepsko. O, jeszcze jedna rzecz mi się ze sprzedażą przypomniała. Warto jest mieć sprzedaż poukładaną w jakiś proces taki bardziej iteracyjny, że niekoniecznie skram tam nam jest potrzebny, ale to, co mam na myśli, to to, że nawet jeśli nie mamy kampanii sprzedażowych, o których też nagrałem jeden z odcinków podcastu, to warto raz na czas po prostu wyciągać jakieś wnioski i ten lejek sobie oglądać, tymi lidami aktywnie zarządzać i tak to, dalej. To tak, nie wiem, w 5, może 7 minut mówiłem, to taka pigułka związana z tą sprzedażą.
1: OK, to słuchajcie, wiecie już jak założyć, wiecie już jak sprzedać swój produkt, no to też ostatnie rady będą dotyczyć właśnie doboru ludzi, bo to co wielokrotnie powtarzasz, mówiąc to, że ludzie są najważniejsi. W ogóle zauważyłem, że to jest w ogóle cecha wszystkich takich fajnych firm, że koniec końców to się zamyka w takim powiedzeniu, że ten founder, czy, czy prezes mówi, no my mamy najlepszych ludzi, ludzie są najważniejsi. No to powiedz jak tych najlepszych i najważniejszych znaleźć, jak ich, jak to się mówi, zonboardować, wdrożyć w kulturę organizacyjną no i na koniec utrzymać, tak? bo, bo obaj działamy w takim bardzo hiperkonkurencyjnym rynku, jeśli chodzi o wynagrodzenia, benefity, pizza i śniadanie do łóżka, to jest, to jest must dla programisty. Mam nadzieję, że nie słuchają mnie teraz moi programiści, ale na pewno kolor MacBooka za 15 tysięcy może mieć znaczenie. Więc pytanie, jakie jest Twoja filozofia rekrutacji i Twoje podejście do zatrudniania ludzi?
2: W rekrutacji ja wyróżniam takie trzy poziomy. Pierwszy poziom to są kompetencje. Je możesz nabyć, je możesz też stracić, po prostu zapomnisz Nie. drugi poziom to jest takie dopasowanie do zespołu klasyczny, super klasyczny, ale super też prosty przykład, mamy zespół programistów i w nim są dwie gwiazdy Nie. dwie to się być może jeszcze stolerują, powinno być nie więcej jak jedna w zasadzie też nie mniej jak jedna, bo ten zespół wtedy może być taki młaki i on, no tak się coś dzieje, ale w zasadzie to ani team leader nie jest liderem, ani nikt inny nie jest ukrytym liderem i to się tak młaka, rozmłakuje, nie dzieje się. Natomiast no, jak masz w pięcioosobowym zespole trzy gwiazdy, to zdecydowanie tam, no, to by musieli być super profesjonaliści i dwóch z nich musiałoby umieć ego schować yy, głęboko, żeby ten zespół z y, czymś dojechał. No i mamy trzeci poziom wartości. To jest najtrudniejszy w ogóle temat, bo wartości co do zasady się nam nie zmieniają. Mówi się, że wartości mogą się zmienić w wyniku jakiegoś tam traumatycznego doświadczenia życiowego, ale co do zasady się nie zmieniają. I teraz... Jeśli chcemy mieć ludzi w firmie, którzy z nami zostaną, ale nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą i chcą z nami budować, rozwijać tą firmę i tak dalej, no to przede wszystkim powinny się zgadzać wartości. Żeby się wartości zgadzały, no to my musimy mieć świadomość, jakie te wartości w firmie mamy bo wspomniałeś tam, no, żeby ich wdrożyć do kultury organizacyjnej. Moje, moje zdanie jest takie, że ludzie, których pozyskujesz, albo z grubsza są dopasowani do kultury organizacyjnej i jakoś tam się dopasują, yy, albo nie. Jak nie, no to różnie bywa. Yy, domyślam się, że mogą być takie skrajne przypadki, że są ludzie, którzy podchodzą do swojej pracy czysto zadaniowo, to znaczy no, czują się pracownikami firmy jasnej i w ogóle tamten. Natomiast 99 albo prawie 100% ich zainteresowania to, to są taski, rzetelne ich wykonanie i wynagrodzenia, jakie dostają na koniec miesiąca. Ich nie interesuje kultura organizacyjna i tak dalej. Bardzo często tacy ludzie lubią pracę zdalną, mają wtedy święty spokój, często to są tacy introwertycy i tak dalej, no nie wchodźmy w to natomiast co do całej reszty no to albo ludzie pasują z grubsza do twojej kultury organizacyjnej i się w niej odnajdą, bo to też nie jeden do jeden albo nie no i to żeby pasowali no to po po pierwsze trzeba sobie zdawać sprawę jaką mamy kulturę organizacyjną każda firma ma kulturę organizacyjną, natomiast wiele firm, jeśli chodzi o opis kultury organizacyjnej, to ten opis jest mocno aspiracyjny i teraz pytanie jest zasadnicze takie, e, czy e, mamy op- opis kultury organizacyjnej, wartości firmowe, które są na tyle asp- aspiracyjne, że w zasadzie to no, prezes kiedyś przyszedł, powiedział, że tacy jesteśmy i w zasadzie tyle, i a, a żyjemy jak żyjemy, e, czy, czy to jest bliższe rzeczywistości. Nie? Jeśli miałbym ocenić własną firmę, to bym powiedział, że jest jakiś obszar związany z wartościami firmowymi i kulturą organizacyjną, który jest aspiracyjny i do niego dążymy. Natomiast nasze wartości firmowe nie są wartościami oderwanymi od życia, tylko my cały czas dążymy do tego, żeby ich przestrzegać i żeby nimi żyć. Więc troszkę tam pewnie jakiejś aspiracyjności jest, bo, bo to też firma to jest przecież żywy organizm, ale, ale dużo z tego tacy po prostu jesteśmy. Nie? No i jak dobierzesz te osoby według tych wartości, robi się to poprzez rekrutację, przez wartości. Temat rzeka trudny w ogóle i skomplikowany. Są menadżerowie, którzy mają taką naturalną intuicję, wyczucie do, do takich osób są tacy, którzy nie mają i muszą to ogarnąć w inny sposób. No to przechodzimy piętro wyżej, czyli do dopasowania do zespołu, nie? Jeśli, jeśli, jeszcze wrócić do wartości, to jeśli dobierzemy osobę, która nie jest dopasowana do wartości naszej firmy, no to albo to będzie taki człowiek, jak go pisałem, że on jest zadaniowy i po prostu robi zadania i reszta go nie interesuje, albo ta osoba dość szybko się w naszej firmie wypali, się yy, zwolni, czy, czy, po prostu w ogóle będzie na tyle niedopasowana do firmy, że, yy, no trzeba będzie się z nim rozstać, tak? no bo wartości, tak jak mówiłem, zmieniają się w wyniku traumatycznych przeżyć i tacy jacy jesteśmy, tacy jesteśmy. Jeśli mamy osoby niedopasowane do zespołu, no to takim osobom wystarczy znaleźć inny zespół albo jakiś inny układ w współpracy i często to po prostu działa. Natomiast no tutaj bardzo prostą rzecz, jaką wiele firm wprowadza to to, żeby osoby, które przychodzą do zespołu na przykład Team Leader oglądał tak no tak kolokwialnie teraz mówię natomiast znowu moje doświadczenie pokazuje, że w cudzysłowie chłopaki w projekcie to się dogadają więc to może być może w strukturach takich bardziej związanych z miękkimi tematami jest bardziej istotne niż w samych zespołach programistycznych no i idąc jeszcze dalej mamy kompetencje No i tu wszystko zależy od tego, czy mamy chęci i możliwości do uczenia ludzi w firmie, czy potrzebujemy osoby, które te kompetencje już posiadają. No i od tego zależy, jak bardzo badamy, czy ktoś ma potencjał do nabycia kompetencji, czy po prostu je posiada. Jeśli czekujemy sprzedawcę, który jest seniorem, umie sprzedawać, zada nam kluczowe pytania, o których my być może nawet sobie nie zdajemy sprawy, że trzeba je sobie zadać, no to wtedy ten element weryfikacji kompetencyjnej jest super istotny, no bo my musimy sprawdzić, czy ci kandydaci rzeczywiście te kompetencje posiadają, czy tylko deklarują. Nie? Natomiast jeśli szukamy, nie wiem, na przykład junior programisty, no to wiadomo, że on tego doświadczenia i tych kompetencji dużo mieć nie będzie więc prędzej będziemy badać czy on ma kompetencje do tego, żeby to doświadczenie nabyć czy nie wiem, że w wielu firmach często jest tak, że na przykład osoba na recepcji to przechodzi taki dziwny proces rekrutacyjny pod tytułem czy ogarnia rzeczywistość, nie? i często jest to osoba jakaś z polecenia, która tam, a wiesz, mam taką tam koleżankę, ona ogarnia rzeczywistość, no niech przyjdzie na trzy miesiące na recepcję i zobaczymy, nie? I często z tej recepcji potem jest taka dość malownicza ścieżka kariery się robi, bo, bo ta osoba po prostu ogarnia, gdzieś tam awansuje, awansuje i tak dalej, i tak dalej, nie? Natomiast jakbym to miał podsumować tą rekrutację, no to Warto mieć świadomość, nawet jeśli coś zaniedbamy, bo to jakby nie jest super proste, warto mieć świadomość, że te trzy poziomy w związku z rekrutacją istnieją. Nie Nie wiem, czy mamy jeszcze dwie minuty, bo jeszcze jedną rzecz bym odnośnie rekrutacji wrzucił. Ostatnie dwie minuty, dobra. To warto mieć też dobry proces rekrutacyjny, który składa się z wielu elementów I ten proces rekrutacyjny jest trochę jak proces taki sprzedażowy, albo nawet proces proces sprzedażowy, ale po stronie klienta, czyli proces zakupowy. Bo dam prosty przykład takiego procesu, żeby już nie nie, nie iść w jakieś ogólne teorie. No to mamy po pierwsze proces mógłby wyglądać tak. Pierwszy krok to jest selekcja CV, drugi krok to są tak zwane screeny telefoniczne, czyli 15-30 15-30 minut rozmowy rekrutera z kandydatem, czy w ogóle kandydat zaaplikował do dobrej firmy i czy ten kandydat ma potencjał na bycie dobrym kandydatem. Często jest tak, że u nas w firmie często jest tak, że kandydat na takim screenie mu no, zadaje więcej pytań niż rekruter. Potem na przykład po takim screenie może być bardzo krótkie zadanie domowe, takie na przykład na 5-15 minut typu no, dla rekrutacji mamy wysyłamy opis stanowiska i mówimy, no to napisz zajawkę, do, którą wyślesz do programisty. Nie? Potem jest rozmowa taka, w cudzysłowie, face to face, no bo teraz to to przez Zoom'a, czy tam przez jakieś Teamsy, no i tam jest ten etap weryfikacji kompetencji, na którym też od razu widać, jaki ktoś jest, więc zadajemy pytania kompetencyjne, a przy okazji sobie patrzymy, e, jakie ktoś ma motywacje, jakie, jakie ten potem jest zadanie domowe takie dłuższe nie wiem czy ono u rekruterów występuje ale nieważne, proces jest taki teoretyczny jest zadanie takie dłuższe badanie referencji i na koniec jest spotkanie z jednym z członków zarządu czyli jednym z dwóch founderów albo ze mną, albo z moim wspólnikiem będziemy te spotkania robić tak długo, jak będziemy w stanie, bo to w pewnym sensie zachowuje tą kulturę organizacyjną bez jakiegoś trudnego procesu sprawdzania, czy ktoś, czy jego wartości są zgodne z wartościami naszej organizacji i tak dalej, i tak dalej. No i każdy z tych kroków, ja już ich nie będę omawiał, ja też też o tym jakiś odcinek nagrałem, ale nie będę tych kroków omawiał, natomiast każdy z tych kroków ma jakiś swój cel. Także to nie jest tak proforma, że sobie robimy te kroki, a potem na koniec sobie coś w tym patrzymy, tylko po prostu ten lejek rekrutacyjny w tym momencie, on się cały czas zwęża, no i na koniec zarząd dostaje ten jednego czy dwóch kandydatów Taki, jakby final approval, tak? Czyli to już są kandydaci, których rzeczywiście chcemy mieć w firmie, i tak dalej, tylko niech jeszcze sobie zarząd popatrzy.
1: Dzięki, Piotrze. Tyle. Słuchaj, to jakby słuchając Cię, widziałem tą, tą, tą baterię wiedzy, którą przechowujesz cały czas w swojej głowie. Cieszę się, że poświęciłeś 100 minut, żeby. Spróbuj ją skompaktować, skreścić, streścić. Poruszyliśmy zarówno temat powstania firmy, skalowania, na tym się skupiliśmy, jak zrobić maszynę, jak zrobić silnik wzrostu, jak rekrutować, jak sprzedawać. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była nie tylko w kontekście jakby ściśle IT czy, czy body leasingu, ale czy outsourcingu usług, ale też szerzej traktowała o, o biznesie, tak? o tym jak właśnie spróbować zbudować skalowalny trafny biznes, na który będzie zapotrzebowanie. Poruszyliśmy kwestię finansów, e, które są krwioobiegiem firmy. Bardzo to, co powiedziałeś ze mną, rezonuje jako, jako osobą, która, która kilka biznesów e, zbudowała I, i mam nadzieję, że ze słuchaczami również, sądząc po tym, jak jak długo z nami zostaliście, ile osób, to to chyba była to bardzo dobra rozmowa. Ja ze swojej strony zapraszam, żebyście posłuchali Piotra Budzkiego w całej okazałości. Jest ze 30 godzin materiału czy 40, które on w tej chwili nagrał w ponad 50 odcinkach. Także bardzo tutaj zapraszam ze swojej strony do posłuchania. Bardzo dziękuję, że, że wysłuchaliście. Piotrze, tobie dziękuję za podzielenie się wiedzą w Escola Mobile Live.
2: No ja bardzo też dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Jeszcze chciałem podziękować, no bo jak już rozmowa dobiegła do końca, to już pytania zostały zadane, ale spodziewałem się od Ciebie grubych pytań i bardzo za nie dziękuję, bo fajnie było się z tymi tematami zmierzyć 100 minut teoretycznie długo. W praktyce dużo z tych tematów, o które pytałeś, można by rozwijać, I natomiast starałem się tak wrzucić takie, takie pigułki do, do pracy domowej, żeby, żeby dalej z tym coś można było robić. Także dzięki za te grube pytania i dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki za podzielenie się wiedzą. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Piotr Bucki to jest dla nas wzór świetnego biznesmena, człowieka, który ma mnóstwo rzeczy przemyślanych, a przy tym genialnie przekazuje wiedzę. Pamiętaj, ten podcast jest tylko dla Ciebie, dlatego możesz się nim podzielić, ale nie musisz. Dziękujemy, że byłeś z nami. To był 41. odcinek podcastu Escola Mobile.